0: はい、皆さんおはようございます。ちです。今日は8月の6日金曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、えー、昨晩はですね、アメリカの株式市場はま非常に好調で、まあ全面高と言っても過言ではなかったのではないかなと思っています。ただ、えー、その中で気になるのはまあ、中国の銘柄かなというところで、中国のハイテク関連の銘柄に関しては昨日はの沖撃下げていて、まあ、大きくあの下げているわけではないんですが、まあ、引き続き非常に難聴な相場っていうのが継続して続いているかなと。でニオ、えー、ですとか、まあ、車関係に関しては非常に好調なパフォーマンスをやっぱり出していて、えー、国策となっている、えー、対象のセグメントなのかどうかっていうところが、まあ、非常に大きな一つのポイントになっているんじゃないかなと思っています。株式上としましては、引き続きですね決算も非常に好調ですし、今後もテーパリングという方向に進んではいきながらも、やはりアメリカの経済成長の方が非常に力強くて、今後の利上げですとか、そういったところへの心配よりも、成長への期待というところの方が今、高いというのが今回の動きに表れているんではないかなと思っています。一、えーまあ、つ気になっているポイントとしては、今、ですね金利がまたちょっと上がり始めてはいるんですけれども、各国の金融政策の動きとアメリカの金融政策の動きが、まあ、今回、アメリカの、まあ、いろんな FRB の理事からのコメントを見てみても分かる通り、アメリカの方は金融政策を緩和をやめていく、金融緩和を縮小していくという方向にいくと。で一方でその、それ以外の国々に関しては、金融政策の緩和の維持というところを明確に発表しているので、今後はドル高っていうところがもう一段進んでいくんじゃないかなと思ってます。で、これはポイントなのは、金利差に現れてくるのはそうなんですけれども、やはりアメリカの方が具体的にもう進展していると。でこの辺りやっぱり揺るがない事実だと思うので結構 FX 為替やってらっしゃる方はここ最近の1日2日の、えーまあ、ニュースとかコメントっていうのが結構市場の転換点になっていくと思うので僕はまあドル買いだったりとか、まあ、あとは円売りですね、まあ、よくクロス円っていうふうに言われますけれどもユーロ円だとか、まあ、ポンド円だとかそういった通貨に関してはえー、円売りの方向に進んでいくと思うので、まあ、この辺りのトレンドっていうのはですねしっかりもしエフェクやられているようであれば掴んでいってほしいなと思っております。はいまあ、あとは注目の銘柄なんですけれども、えっと、昨日はアストラですね、まあ、これちょっと僕が持ってるっていうのもあるんですけれども、えっと、ASTR っていう銘柄があるんですけれどもえー、とまあ国関連の機関としっかりと契約を結んでいるというような発表があったこともあってまあ少し宇宙関連の銘柄ぶっ飛んでいたんですがまあやはりここに来てですねえ非常にポジティブなニュースっていうのが宇宙関連の銘柄でも出てくるようになってこれまでは本当にまあ遠い将来というかあのいつ収益化できるかわからないというかまあそういったような感じの状況だったんですけれどもやはりここに来てしっかりとまあ近い将来経済的にもしっかりビジネスとして成り立つというような青写真がですね見えてきたというところもあって非常にポジティブな動きというのを昨日見せていました一時期 35% を超えるような値動き1日あったんですけれども、まあ、最終的には 20% ちょっとの上昇には、まあ、収まったんですけれども今後は宇宙ビジネスに関して結構期待できるようなニュースが継続的に出てくる可能性というのもあるので今後はウォッチしていきたいと思っています、はい昨日はあのどのセクターも非常にパフォーマンス良かったら、まあ、特にこことかっていうわけではないんですが唯一まあ気になったのはまあ中国の銘柄ですね大きく気になったのは、はいえー、指数見ていきたいと思うんですが昨日はダウがプラスの 0.78%SP がプラスの 0.6%NASDAQ がプラスの 0.78%、えー、ラッセン2000がプラスの 1.81% と非常に好調な推移となっていました金利なんですけれども引き続きですね、1.2% を、引き続きき昨うは上昇して、1.2% を超えるような水準となっていきましたで。今後はこの 1.2% の金利水準っていうのは、おそらくなかなかちょっと割ってくるのは難しいだろうなと思うので、まあ、特にやっぱりリスクオフとかそういう感じになってこない限りですね、えー、金利上昇へのアップサイドへの期待っていうのは、まあ、金利上昇の,あの期待ですね、っていうのは日々今後高まってくる可能性は、十分にあると思うのでまずはです、ね、今晩の雇用統計これを見ていいきたいと思います今晩の雇用統計が非常にいい数字が出てきた場合この金利の上昇金、まあ、利のトレンドっていうのは一転して上昇局面に入っていく可能性がかなり高くなると思いますしアメリカの経済としてもしっかりと回復期に入ったというふうに、まあ、見ていいんじゃないかなとまあもともと回復してるんですが雇用の拡大っていうところが本当にしっかりと進み始めたと。いうふうにまた見てもいいと思うので、このあたり非常に注目していきたいと思いますで。もしいい数字出て、出たとすると、えっと、見方は結構難しいなと思うものの、まあ、先日もお伝えした通り、僕は経済のしっかりとした拡大がまあ見えるということで、株式上にとってはポジティブな動きになると思ってます。はい。期待したいと思いますので、皆さんもぜひ注目していってください。はい。ニュースいきたいと思うんですが、FRB のオーラー理事の方からですね、昨日コメントがありまして、今、アメリカの経済の成長性っていうのは、もう疑いの余地がないと。で、今後ですね、テーパリングに関しては、7月、8月の雇用統計、まあ、7月、8月なんで、8月、9月に発表される雇用統計の数字を見て、今後その辺は大きく議論していくポイントになるんじゃないかと。で、ただし、唯一リスクがあるとすれば、コロナウイルスの感染拡大が進んでいくことによって、テーパリングの時期、っていうのももしくはスピードですね、緩やかになっていくんじゃないかということはコメントとしては出ていました。いずれにせよ、アメリカの経済のしっかりとした成長性っていうのが、もうしっかり確認できていて、鍵は雇用ですねと、まあ、あの先ほどお伝えした通りなんですけれども、そのあたりの今後は注目が引き続き、えー、守っていくべきポイントかなと思っています。はい、あとはですね、ミネアポリスの連銀総裁からコメントも出ていまして、えーオラ理事と、まあ、ほとんど全く同様のコメントをですね引き続き、えーまあ、労働市場を中止してそこが今後のテーパリングのスピードだったりとかに非常に大きく影響がありますよということですねあとはですね物価に関してのコメントもありまして今後高止まりすることはないんじゃないかっていう方の見方で見ていますで理由としてはこのインフレに関しては起こっているセクターっていうのが非常に限定的なセクターでかつ、ですねこれが今後、波及していくことはないんじゃないかということが言われていました。まあ、比較的楽観的なコメントかなという印象ではあるものの、現在の FRB の公式見解とまあ変わりはないということで、特にサプライズなしかなと思っています。はい、あとは、ですねモデルナのコロナのワクチンなんですけれども、半年後でも有効性というのが 93% 維持されるということが発表されていました。で昨日決算発表されてまして、1ドル当たりの利益ですね、EPS が 6.46 で予想が 5.96 というところで、10% ほどですね、予想上回ってきたということで、非常にポジティブな結果となっていました。ただし株価としては、ちょっと一服感というのが出てきて、今後の売上の成長性の拡大というところは少し望めないんじゃないかというところの見方から若干理学のフローとかっていうのも大きくタイミングとしては入っていたんではないかなと思っています。で一つ注目なのは今後ブースターショットをですね打っていくことになると思うんですけれども追加接種向けのワクチンっていうのも現在開発をしていてでガンマ、ベータ、デルタですね、まあ、そういったところへの変異種に対して、まあ、それぞれいろんなワクチンを使っているとで現在は非常に好調な数字が出てきているということでこの辺りがですね今後出てきたタイミングでどういった価格で売られるのかとかどれぐらいスピーディーに各国に売られるのかもしくは先進国はいいんですけども新興国に対してはなかなかこういったワクチンをですねお金がなくて買えないというところもあるのでどこかがサポートするのかどうかとかっていうところも注目かなと思っています。で特にやっぱりワクチンに関しましては、まあ、グローバルなヘルスケアの、えーまあ、不均衡っていうのがやっぱあるのでこのあたりですねまたパテント放棄なの安く売れたのいろいろコメントを来ると思うのでこういったコメントがまあちょっと来るのが少し怖いなというのは、えー、ワクチン関連の株に関してはあるかなと思ってます、はい、でフランスとドイツの方なんですけれども今後はですねブースターショット3回目のワクチン接種を行っていくということをコメントとして出していたんですが今 WHO がですねあのブースターショットについては行わないで新興国に対して今ワクチンの提供っていうのを行ってくださいということを呼びかけていたんですがあの、まあ、完全に無視ではなくてドイツに関しては本当にその必要な、えー、人たちっていうふうに言ったらちょっと難しい言い方なんですけれども、えー、と例えば基礎疾患を持っていたりとか少しお取り寄理の方で免疫が弱まっている方とかに対しては優先的に3回目のブースターショットを行って、えー、まあそれが行うので、えー、まあ3000万回分かなのワクチンを提供しますよということをコメントをしてましたやっぱりここでポイントなのはポイントというかドイツとかはですねワクチンの接種が非常に最初遅れていたタイミングでは、えー、アメリカとかに対してワクチンこっちに起こせみたいに言ってたんですけども、まあ、自分たちがいざ逆のポジションになったら、まあ、必要分は打つよみたいな感じで、まあ、結局アメリカと同じような対応をしているのであの、まあ、ちょっとどうかなというふうにまあ個人的には思いました。でフランスも基本的には同様の見解でしっかりと国内で必要であれば。そちらを打ってから、えーまあ、渡すかどうかとかっていう話は、まあ、今回フランスから出てなかったんですけれども、まあ、今後は必要になってくるだろうねというところの議論が今行われてはいますはいえー、っとですねあとはこのコロナ関連でいうとアメリカの、えー、CNN ですね、えー、に関しては、えー、従業員の方がオフィスにワクチン接種してない人がまあ来られたようううなんでですけれれどもそその3名いいいっっったた方がいらっしゃって、えー、リストラをされたということこすやっぱり今アメリカで、えー、ちょうどこの9月とかっていうタイミングはオフィスに戻ってくるかどうかみたいな議論がずっと行われていて、えー、は戻り始めた人たちっいうのも今いるんですよね。でそれに際してやっぱり打った人と打ってない人の中でやっぱ結構不安感とかあと打っ,て打った人は打ってない人に対してのあの。なんかそのメンタル的なちょっと良くない良くないというかんだろうなネガティブな感情とかっていうのもあったりとかまたやっぱり今ワクチン打った人でもどんどん感染してってるにもかかわらずそれでワクチン打ってないで会社に来るっていうのはそどういうメッセージなのかっていうのはやっぱりいろいろ結構政治的に難しいと思うんですよねこの辺りのコメントとかっていうのは。なのでもう彼らとしては非常に強固なポリシーを作ってあの作っていて敷地内に入るのであればしっかりとワクチンの接種の証明書っていうところとえあとしっかりと接種してでないと来てはいけませんとこれはもう本当にあの非常に強いポリシーでこれを破った社員に関してはリストラ対象で必要ということをまあ明確に言っているんですねでまあそれを違反した人がレイオフになったんですけれどもまあ今後はアメリカで出社っていうのがあのどんどんどんどん始まっていく中で、えー、こういった問題っていうのは結構出てくる可能性は十分あるのかなと思っています。で日本に関しては、まあ、ここまで強いポリシーっていうのは今はないとは思うんですけども、まあ、打った人打たなかった人でやっぱりその今後、まあ、例えば感染してしまった場合あのとかうつしてしまう可能性とかっていうのもあるのでこの辺りをどういうふうにハンドルしていくのかっていうのは。アメリカ、日本もそうですけれども、世界各国で注目の一つのポイントなんじゃないかなと思っています、はい。あとはですね、バイデン大統領が、えー、香,港の香港の方々で、アメリカに今、えー、滞在している方々の、えー、滞在資格の延長っていうのを行っていると。で、まあ、そ理由としては今、今、えー、国家安全法とかっていうのもあるので、中国に帰ると、少しやっぱり身の危険を感じる人とかに対して、えー、こういったサポートを行っていくと。で継続的にこういったことはサポートしていきますよと香港の人たちに対してこのような何、えー、て言うんですか、まあ、救済策みたいなことはやっていきますというメッセージを出していました。であとはですね台湾に対してアメリカはですね武器の提供、まあ、提供というかまあ販売なんですけども行っていくということで非常にやっぱり今中国と緊張感が高まるようなコメントっていうのが常にやっぱり出てきている中で今回この武器の提供っていうのは非常に大きな一つポイントとなっていると思いますしやっぱこの香港の件もそうですがまだまだやっぱりアメリカと中国の間でのこの緊張感っていうのはあの何て言うのかな緊張感が高まってますよとかっていうよりも高まりはさらに増していくような方向でさらに話が進んでいくことだと思うのでこの辺りどういうふうな二国間で政治的な問題がというかあの経済的にもですけれどもえー、さらにししてていいいいくのかなとと注目していきたいと思います、はい、一方中国国内なんですけれども、えー、バイトダンスがですね教育事業に非常に力を入れていた部門ではあったんですが、まあ、そこの部門を閉鎖して、えーまあ、縮小というか、まあ、レイオフですねあのリストラを全面的に行っていったと。で、まあ、今回はですね完全にもう政府に従うようなあの。動きでではあったんですがウォール・ストリート・ジャーナルのほうの記事でまた別の記事がありまして中国の特にテック関連の業界の企業に関してはまだまだ今後中国政府からさ、ね、らなる規制が出てくるんじゃないかということがコメントとして出ていましたはいなんでまあ今後もですねあの結構ここ最近ずっとやっていく中でもう少しちょっと落ち着いてきたかなみたいな感が若干出てきてはいると思うんですがまああの先日ですねいつだったかなえっと七月の二十八日ですね中国政府の人が、えー、海外のまあいわゆるそのゴールドマンサックスとかまあ銀行ですねに対して、えー、説明を行っていたとで今回の、えー、こういったまあ規制対規制とかに関しては中国国内のえっ、ー、とまあそういったまあ一部の業界に。銀行があっったたりととかすするるののででそういったところの是正を、えー、今してるんですよなんていうコメントがあったんですがまあそれに参加した、えー、金融機関の参加者からはまあ,あのそれだけじゃないだろうということのコメントが出ていたりとか、まあ、あとはですね非常に、えっと、個人データの取り扱いっていうのが非常に今後厳しくなっていってアルゴリズムの使い方だったりとかあのまあ、その辺りがさらに規制されていくんじゃないかということがコメントとして出ていました。でこれいわゆるその、えー、TikTok とかですねあとは SNS の関連っていうのはやっぱりニュースとか広告もそうですけれども、えー、この人がどういうものを見てるかとかどういうところを移動してるかとかその人の,この携帯を通じて得られるデバイスを通じて得られる情報をもとに広告発信したりとか、まあ、そういうことをするわけですよね。でそのの使用の仕方とかえー、まあ使い方が非常によくないというところで今後はさらにこのアルゴリズム関係で規制が入る可能性が高いでそう考えると,えと中国のえ特にハイテク関連の銘柄っていうのはかなり厳しい制裁を追加的にまだ受ける可能性があるのでやっぱり中国銘柄ちょっと怖いよねっていうのでバンクオブアメリカに関してはえ中国への投資っていうのをまあ進めませんみたいなレポートっていうのも先日書いてたりしていたようなんですね。なので引き続き続中国銘柄に関してはまだまあ悪いニュース、特にまあハイテクですね。中国銘柄というよりもハイテクに関してはま非常に気をつけた方がいいような。えー、ま、慈愛っていうのが引き続き続くのではないのかなと思っています。はい、僕はですね。あの結構ダメージを。食らったというわけではないんですが、えー、中国のハイテク銘柄に関しては、もう今全て売却をして、まあ1株も持ってないという状況に。えー、あります、まあ、なんで引き続きアメリカの株の方に集中して投資をしていきたいと思うんですが、えー、この辺りのニュースは、まあ、結構将来的にあの今は影響をそんなに受けてないかもしれないんですが、まあ、ニオとかシャオペンとかそういったところに対してセンチメントっていう意味ではやっぱりあのプラスの材料ではないと思うので継続して見ていきたいと思います。はいということであそうだ皆さんですねあのもし仮想通貨昨日ですねあの、イーサレムがロンドンアップデートということで、まあ、非常にあの画期的なアップデートが機能されて、マーケットも全体的に仮想通貨、また盛り上がりがめちゃくちゃ出てきているので、状況とかっていうのに非常に興味がある方はですね、ぜひ僕の、えー、仮想通貨チャンネルの方でも見ていただけると、その辺詳しくご説明しているので、えー、見ていただけたらなと思っています。もう仮想通貨だけではなくて、株式業も今非常にリスクオンのモードになってきていて、この夏、以降ですねあの全面的にリスクアセットの上昇というところが結構期待できる可能性があるので、えー、いい年に今年は実際はなってくるんじゃないかなと思いますしゴールドマンサックスも先日ですね S&P の目標株価というのも年末までのターゲットをですね、えっと、上昇させているんですね。で現在の,あの S&P のレベル感というのが4400というところなんですが、確か4700ぐらいまでゴールドマンサックスを上げているので、このあたりも見ても、やっぱり引き続き強気な姿勢っていうのは継続していくんではないかなと思うので、ぜひですね、投資活動をしっかりとやっていきましょうということで、今日も皆さんご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。